0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión del grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel la bomba, Mayo, el Carks José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno ST. En las noticias del día tenemos que Cabani, el delantero charrúa, renovado con un año más. Con el Manchester United, 15 goles son los que lleva esta temporada. Una muy buena temporada para un jugador que se creía que ya estaba en el ocaso de su carrera. Eh, Mourinho, que también se creía que estaba en el ocaso de su carrera, nuevo técnico de la Roma. De Eso vamos a ver más adelante para lo que viene en la siguiente temporada, porque esta incorporación puede ser interesante y polémica a la vez. Y no nos vamos de Italia porque Gabriele Gravina, el... Director de la Liga, el presidente de la Serie A, dice que las reglas son claras y que si la Juventus se mantiene en la Superliga, no juega la Serie A la temporada siguiente. Y es algo muy delicado porque la Juventus en Serie A es de los más grandes referentes y también, o sea, me, me, me despierta curiosidad, quiero empezar con eso. O sea, al final, ¿qué esperar ahora mismo de la Superliga? O sea, esos tres equipos que están ahí. ¿Qué van a esperar? ¿Jugar solos o okay? qué? O sea, ¿no van a llamar a nadie más? ¿Y por, por qué no simplemente dicen este tema lo dejamos para después? Okay? O sea, ¿qué podría
1: hacer esta gente? Es un tipo de convenio legal, ST. Lo que pasa es que eso no es que nos metemos a la Superliga, ya todos cuentos felices, nos amenazaron y nos salimos. No, eso es un contrato en que cada uno de los miembros forma parte de esa sociedad y esa sociedad tiene... Eh, eh, la, la creación de esa sociedad tiene un, un pacto que me imagino que establece que si sí, los equipos se van, tienen una penalidad y algo por el estilo. Entonces yo creo que estos tres fueron los grandes promotores de, de, de esta Superliga y para ellos el proyecto no ha muerto ni morirá hasta que ellos puedan encontrarle una solución a, la, a las finanzas de sus equipos. Pero entonces, o sea, no van a estar en Champions, básicamente. El otro año no hay Champions. Ah, esa es mentira, un campeonato italiano sin, sin la Juventus no tendría sentido alguno, eh, es igualito que una Champions quitándole el Madrid, Barcelona y Juventus. ¿Cuánto porcentaje de aficionados perdería la competición? Las mismas televisoras no pagarían los mismos derechos de, de transmisión por, si no están esos equipos, entonces tampoco es una cuestión así a
2: lo loco. Sí, yo también voy por la misma línea de Cargiulo, o sea, a mi parecer al final se va a llegar a un acuerdo porque es... Eh, es peor para, para ambos lados de, de la moneda, no al final van a llegar a un acuerdo para que todos estén felices, cada uno pueda obtener el dinero esperado y en la Champions, como ya dijimos anteriormente, se debe mejorar para el bienestar de los equipos grandes.
3: Eso es lo curioso, lo, la cosa es que eh, los, los delegantes dicen que, lo, dicen que no simplemente no le tienen miedo a eso que eso de los de los derechos televisivos que la plata que pueden dejar de ganar que eso no les interesa que ellos igual pueden ver cómo la recuperan y es ahí el problema eh, yo pienso que es más que todo presión para los equipos yo no creo que vaya a pasar nada tampoco solo poniendo el otro punto de vista no no claro y mira este este poco lo más algo diferente el número 33
0: por bueno ya saben significado el número 33 no no tiene número pero lo haremos la diferente. 33 Liga del Madrid ¿eh? yo sé que ah, la 33 viste, ¿eh? Liga del Madrid, Oye, es, nada más quiero decir a los, a los oyentes que esto no estaba planeado en ningún momento esto fue una retratada que me acaba de la bomba esto fue improvisado, bueno, improvisando también nos vamos a ir primero con la Serie A ya que estábamos hablando de este tema de la Juventus y la Juventus recibió una goleada bochornosa contra el Milan en el Juventus Stadium que el Milan gana por primera vez aquí 3 a 0 en consolvencia, pero yo les quiero hacer más o menos la pregunta que vaya en torno a que la Juventus no tiró ni siquiera a portería si un equipo genera oportunidades y los delanteros no las meten, yo te digo, ven, el planteamiento funcionó, pero o sea, los equipos no siempre las puedes meter. Pero si tú no metes ni un tiro a la portería, al final hay que señalar a Pirlo en muchas de las facetas. Entonces, este, este, este técnico va a estar la temporada
1: de llegar a Champions. O sea, eh, eh, son cosas que uno se debe preguntar. Mira, yo te digo algo, hablando con un par de fanáticos, de la Juventus era... era un desastre, o sea, era no podían ver el partido porque ese equipo lamentablemente no hizo nada, no jugó a nada, era un equipo sin alma, un equipo que como tú bien lo dices, ni siquiera tiró al arco, dos balones tocaron entre Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata en, en todo el primer tiempo, algo infalible, 13 lo mencionaba el día de hoy, que el equipo, o sea, se puede entender que en un lapso no toquen la bola, pero... In, hasta tal grado, yo creo que ya la Juventus ha tocado fondo, la apuesta por Pirlo ha sido nefasta, como lo mencioné en un momento o sea, a nadie, ninguno de aquí, cuando aprendió a manejar, se le entregó un Ferrari o un Lamborghini, o sea, te van entrenando poco a poco para que puedas enfrentarte a un vehículo de verdad, Igualito, y, y aquí fue todo lo contrario con Pirlo, no lo dejaron ni salir bien, ni graduarse bien, cuando ya lo nombraban a una Juventus, que una Juventus venía con la exigencia de todo, de todo, y han quedado en nada. Hoy no tienen ni equipo para jugar, no saben a qué juegan, y ahí está la respuesta, un Milan que no es la octava
3: maravilla del mundo, les metió tres pepas. Entonces... Sí, yo, 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 o sea, yo no lo veo así. Digo, a ver, no le quito razón al Kars pero tampoco es que el Milan dominó todo el juego. pues O sea, simplemente una Juventus que la mayoría de sus pases fueron todos en su, en, en su propia mitad del campo y eso sí, no tiene ataque alguno. Un, un Milan que fue mucho más concreto, con necesidad de menos posición y de menos toques y, y obviamente fue, digo... Quien, quien no tira al arco no mete goles obviamente, y esto es lo que, lo que le, fa, le ha faltado a la Juventus toda la temporada eh, simplemente se ha, se ha salvado de individualidades de Cristiano Ronaldo, de Federico Chiesa, y bueno, obviamente en, en algún momento de la temporada eso, eso lleva peso y como, como todos decimos aquí desde el principio de la temporada del podcast, que la liga es una carrera de resistencia, entonces eso fue lo que precisamente le faltó a la Juventus y bueno, obviamente no le va a alcanzar cuidado, se queda fuera de Europa para acuñarle un mejor término, yo creo que es que no genera fútbol para nada. Sí, es bueno, lo que un, hemos hablado. son, un, un, un equipo que no genera ataque no se le puede decir que tiene fútbol. Eh, eh, de, ahí estamos de acuerdo. Simplemente no lo creado. quería poner como algo tan paupérrimo, ¿me entiendes? O sea, no, no, no fue que le pasaron por encima, simplemente sí. no llegaban al arco.
2: Concuerdo no, contigo. pero es que, o sea, es una Juventus que no tiene columna vertebral en sí, o sea, la defensa no es la misma defensa que se acostumbra una Juventus en los últimos años con la BBC atrás, o sea, es un delight Chiellini que la verdad no, no asusta ni, ni a un equipo del EPF, la media cancha, lo han mostrado a la, todos los podcasts de eso, y es que solamente esperan que Cuadrado, Chiesa o, o Cristiano Ronaldo hagan individualidad y le pueda resolver el partido como la mayoría, y bueno, lo de Pirlo yo no sé si la tesis que hizo le, le va a hacer que clasifica a Champions, pero con esa tesis se va a quedar fuera porque es el mayor candidato. Mira,
0: yo siento que, ya, o sea, ya no hundíamos no en, lo, en lo mismo, que es hablar de, de la Juventus y que no, no genera que el mediocampo que tal. Y también es una carrera de resistencia, pero ya llegaste a un punto en el cual tienes que resolver, tienes que resolver, y cuáles son tus siguientes equipos, porque es doble jornada esta vez en el calcho, como en, bueno, en todas las ligas europeas. Sassuolo... En de, tienes que visitar al Sassuolo y después de eso te toca el Inter. O sea, recibir al Inter. Esos son los dos partidos que le tocan a la Juventus que hoy en día está fuera de Champions. Cuando a tus rivales directos le tocan equipos como el Torino, el Genoa, al Napoli le toca el Udinese. O sea, el calendario más difícil lo tienes tú. Tu única salvación es que el Atalanta y el Milan se van a quitar puntos en la última jornada. Pero cuidado y no llegas vivo a eso. Entonces yo siento que con esto el calendario es lo que o sea, puede dejar a la Juve más fuera de lo que uno puede pensar. O sea, no, si pero no es que ya está más fuera que nunca. Este para ¿con, con la qué Juve te tú? A
1: jugar. ¿Con qué te la vas a jugar? Se te mira el planteamiento, ¿con qué salió? Mete, Retrasa que aquí, aquí es al mediocampo para que genere algo cuando tienes tres volantes del mismo perfil. maqueni Bentancur y Rabiot. ¿Cuál de esos te genera, te genera fútbol ahí? Es que yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, no, la, lo que plasma Pirlo, en, en su planteamiento no va con lo que él eh, profesa que quiere hacer jugar a una Juventus o sea no no va acorde para mí o sea desde ahí empieza el cortocircuito sí y además también le contra un
0: Sassuolo que o sea ha marcado en todos sus partidos desde el 2 de marzo
2: o sea digo, viene una buena racha y a la
0: Juve no le han dejado de marcar hasta desde el 6 de marzo
2: o sea, digo es un, es un Sassuolo que toda la temporada ha estado coqueteando con Europa y todavía sigue ahí o sea, todos sus partidos va a salir a matar y por ejemplo, esta, esta Juventus no lo mencionaste, pero tiene en, entre semanas también un partido de Copa Italia que es la próxima semana y también, aunque el Milan y el Atalanta pierdan puntos, por encuentro directo a la Juventus no le da para ser superior a ninguno de los dos entonces la Juventus ahorita mismo no depende de sí mismo
0: No, evidentemente no depende de sí mismo con los puntos
3: No, pero... y yo lo único, lo único positivo que le puedo sacar a esto es que te enfrentas después a un Inter que ya ganó la liga y que podíamos decir, entre comillas, que no se está jugando nada importante en ese partido. ¿Cómo te va a salir a matar ese
2: partido? Sí, yo no, creo que más que... Te... Bueno, orgullo, Exacto. pues, se, se juega mucho orgullo. Te en en juega, juega mucho
3: orgullo porque, bueno, también no, ta no tienes otra competición viva. Pero, pero es lo único positivo, ya digo, es lo único positivo que le puedo sacar, digo, la Juventus.
0: No, no es que bomba. Yo creo que si, si, si Conte tuviera una posición así, que tiene un moribundo, con una pistola, y esa es la Juve, él va a meterle tres balazos si es posible. y sí, ¿eh? además, sí, total. Y además, para agregar nada más y mandarle salud a la persona que lo puso Antonio Campaño, un fan del programa, que quiere subir un story luego del partido del Milan, con el meme de Cristiano así, poniendo su, el dedo en el oído y sonando el himno de la Europa League. Muy bueno ese, ese story. Pero bueno, nos vamos ahora a pasar a lo que es la Liga, donde la cosa está parejísima entre los cuatro. O sea, no se movió nada, pero hay sensaciones de todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Madrid lo tiene más fácil que el Barcelona? ¿Que el Atlético ya es campeón? ¿O, o qué? Porque quedan tres jornadas en las cuales la siguiente es Atlético contra la Real Sociedad, el Barcelona contra el Levante, el Real Madrid juega contra el Granada, y luego en, en semana, o sea, el, el que menos descansa es el Madrid, que jugaría después contra el Bilbao, los dos partidos de visita, el Barcelona contra el Celta, y el Atlético de Madrid creo que es el Osasuna. Entonces, o sea, en lo que es calendario, si todos tuvieran los mismos puntos, yo te digo que el Barcelona tiene los rivales más accesibles, aunque ese el Celta me da miedo, pero el Madrid yo creo que lo tiene el mucho más complicado
3: que los demás. Por favor, se te, te da miedo el Celta, mira el Madrid, viejo. O sea, un, un Real que está ahí en posición en posición de europea, eh, casi en posición europea, y bueno, un Atlético de Bilbao que nunca, nunca es fácil. Eh, yo pienso que el Madrid, bueno, así como lo dices, que es el que menos descansa, así se ha visto a lo largo de la temporada, y es lo que se vio en el partido de Champions, que bueno, me imagino tocaremos más adelante.
1: En sí, calendario... Sí, sí en calendario el más complicado yo pienso que es el, el Real Madrid de los tres, el Atlético va a jugar, a, a yo pienso que eso sí ninguno de los tres eh, va a sumar las nueve unidades estoy seguro que, le, ambos, que los tres equipos van a pinchar, no me digas en cuál partido, pero es que lo del Madrid es que ya está fundido lo que hablamos ya está fundida, ese mediocampo ya no da para más porque ha sido el eje de toda la temporada
0: Oiga, sea, pero Cali, si todos pierden puntos, pero entonces usted a quién ve ganador. Porque aquí a mitad de temporada decían que el Atlético iba primero, pero quedará tercero. ya tan
1: tercero no lo veo, ¿eh? aunque puede pasar. Mira, yo, hay un
2: sexto sentido que me dice que el Madrid se la va a llevar. O sea, yo creo, es que si el barcelona el Madrid estuviera en la posición, que ahorita mismo está el Atlético, yo diría ese equipo. Pero es que el Atlético siempre me da como algo de que, de que van a pinchar y no a lograr ese objetivo. Digo, la de, la de esos
0: equipos sí. que le complica al Atlético.
2: O, pero, pero hoy, hoy en día el Atlético es favorito full. O sea, yo le doy 60% al Atlético, 30%, bueno, 25% al Madrid.
3: ¿De serio, Rafi? Dale el 30. Dale el 30 si tiene el encuentro directo.
2: No, o sea, 60 Atlético, 25 Madrid y 15 Barcelona. Porque
1: qué le 15 al Barça si el Barça está dependiendo de dos, res, dos, dos pinchazos seguidos de Madrid y, del Madrid y del Atlético? Ese es su porcentaje, hermano, tranquilo. Pierde,
2: pierde el Atlético, un empate del Madrid. Digo, puede pasar cualquier cosa, como tú dijiste, pues, hermano. Yo Todo lo entiendo, pero cada... o sea sinceramente
0: yo al Barcelona yo no lo veo perdiendo. O sea, yo no lo veo, no lo veo perdiendo puntos en estos tres partidos. Si acaso un empate contra el Celta, entonces pero, si no, ya no lo veo puntos. Ahí si no, puntos.
1: Maxi, sí, está bien, pero o sea, ahí, ahí perderán. Tú dijiste que perdían todos puntos. Sí, por eso. Yo veo que el Madrid, el Madrid puede pinchar en un empate, al igual que el Barça y el Atlético. No creo que tengan una derrota ninguno de estos tres. Veo más un pinchazo así de empate, pero hasta ahí. Bueno, ya
0: veremos. Eh, lo que pudimos ver este fin de semana también fue una final adelantada de Champions, que como ya dijo la bomba, la Champions la veremos más adelante, pero sí se adelantó la final con ese Manchester City contra Chelsea donde se lo llevó el Chelsea al final un partido que me pareció cerradísimo el City fue sin mostrar mucho porque fue, jugó con muchos suplentes y bueno, quiero hacer una pausa a lo que es el tema del Chelsea, esto se verá muy poco profesional, pero hay un tema que no se tocó y quiero pedir disculpas por introducir un tema sin antes hablar de esto, la mano de militado. ¿fue mano
3: o no fue mano? Mira, vamos a hacer algo pues ni Cars ni yo vamos a opinar de esta jugada. Hablemos no, 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 opinemos todo, opinemos después... todo. Yo,
1: si quieres yo
0: puedo empezar diciendo que para mí fue mano. Porque eso que dicen que tocó hombro que tocó cabeza primero, eso no se vio en ningún video, no se vio en ninguna foto. Incluso el periodista Maldini que hablaba de eso en su video, ni siquiera lo mostró en la foto. O sea, eso no se vio en ningún momento. No sé si alguno vio algo que yo no, pero para mí okay. y, y movimiento,
1: eh, o sea, que no era natural. Sí, ese tema, mi bueno, vamos a reorientártela para ver si hay un, un mejor criterio. Tu opinión acerca de la situación en que se pitó la mano. Eh, ¿Se debía o no se debía? ¿Participaba directamente con la situación de gol para el Sevilla o no? Mira, me alegra que, que
0: lo diga Kax. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta mesa... La bueno, los del Madrid, la verdad es que no hace falta que entremos en mucho detalle, pero fueron Caxi y la bomba siempre dicen, fue mano, le tocó en la mano, el árbitro pito penal, es penal. yo siempre Ese eres tú,
3: ese eres tú. ese
0: Jamás, yo siempre soy los que dice Al final, si no tiene ningún tipo de sentido, con, o sea, no hay eres inconducente en la jugada, de, no debería pitarse. Lo dije aquí cuando el, cuando a la Roma, bueno, no, 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 lo, no lo, lo dije en en varios grupos, cuando a la Roma le pitaron los, los penaltis, o sea, contra el Manchester United, que se lo pitaron al United, incluso el de Vinicius Junior, en la cual se le iba el balón, pero lo tocaba el jugador del, creo que fue el Cádiz, al final, Vinicius jamás iba a agarrar ese balón, pero lo tocaron en el área y fue penal. Eso no iba a ser nada de esa jugada. Aquí, Estefano, eso es
1: parecido. Estefano,
0: Bruno, Bruno, usted siempre
3: alias. apoyó Usted siempre apoyó, y disculpa que te interrumpa, Carlos, pero es que aquí yo le tengo que responder algo, y usted siempre apoyó la, 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 la regla del calcio, que, es, que era, era, si la bola toca la mano, no importa cómo sea la situación, es penal. Y usted sí, siempre no, lo dijo. Usted siempre dijo no, que hay que no. definir reglas aquí. Dice, sí, siempre Eso toca que sí, mano es penal. Son, si el Miguel,
0: distinto, no que se unifique la regla, no era que todo lo que fuera
1: mano fuera penal. O, o sea, este aquí hay que unificar las reglas. Esa era la respuesta que quería escuchar de ti, Estefano, pero tuve que escuchar todo este discurso para llamarte Poncio Pilato en vez de Estefano Bruno. Poncio Pilato porque te lavaste las manos descaradamente. Mira, yo te voy a decir algo y ya aquí ya se está viendo la mano negra de la Superliga porque yo no consigo aquí, los, yo no concibo de verdad una situación en la que Militado, yo no estoy diciendo que no fue mano, porque decir que no fue mano, o sea, es un sinsentido, sí le tocó la mano, pero señores, seamos serios. O sea, una situación en que Militado no sabe, está brincando totalmente, no hay cero deliberación, y aquí no voy a entrar tanto al detalle de la jugada per se sino que aquí tiene que haber unificación de criterio. Hace tres semanas jugamos contra el Betis, una situación similar. Cabezazo, no recuerdo si fue de Casimiro de Vinicius Jr. en el área, minuto ochenta y pico, el, le pega en la mano del jugador el Betis, no se sanciona penal y fue claro. que se argumentó? Que el jugador no fue con la intención, no había intención alguna del jugador porque la bola le tocara en el brazo entonces ahora con militado si pitamos el penal, el penal en una situación donde había un penal claro para Benzema pasamos el 2 a 1 de lapidar la liga a un 1 a 2 de quitarnos la liga o sea mi mensaje es aquí esto es el VAR vino a ayudar al fútbol no vino a crearnos estas situaciones como las que vivimos el fin de semana o sea aquí tiene que haber una unificación de criterio de que si yo voy a jugar ya sea en China, Rumania Italia o Inglaterra con bar, si la mano toca ya sea en el área se pite penal o se entre en la deliberación, pero no se puede quedar a exentos de que un árbitro es algo bien. hoy y mañana otra
0: cosa es, es, ahí estamos totalmente de acuerdo y te la compro pero entonces si nos vamos como yo siempre trato de defender acá que la bomba dice que era todo lo contrario, pero podemos buscar los podcasts anteriores que yo siempre he dicho esto es aquí en cuestión de intención y en lo que va a llegar la jugada Al Madrid también lo ha favorecido con penales así como sí. la de Vinicius que te pongo, o sea una jugada en la cual tocan a Vinicius sí, pero Vinicius ya se la dio el balón, entonces pitan penalti y es lo mismo o sea, en lo del Betis te lo entiendo y te lo compro y estoy de acuerdo al final tiene que haber una o sea, tiene que haber un, una unificación de criterios pero entonces o te vas a lo literal o te vas a lo interpretativo y al final en lo interpretativo también creo que creo que se abre mucho el compás
2: pero es que, pues Estefano, aquí podemos estar todo el madre. episodio hablando de situaciones, y obviamente tú vas a decir una, Carlos lo va a decir otra. Sí, exacto. O sea, lo que le favorece a mi equipo, yo voy a decir, es que ah, no, me beneficia o no, lo veo eso desde de forma. Pero la unificación
1: es que sí, de criterios. Es la unificación de criterios. Eso es lo que así. hay
2: que hacer. Y con el tema del VAR, o sea, esto no fue culpa del VAR. El VAR puso. O sea, yo puso la situación que la verdad era una situación bastante complicada y eso ya queda a criterio del árbitro y es como ese carril, o sea, si todos los árbitros van a tener una opinión diferente, todas las temporadas van a ser lo mismo, porque unos pintan esa mano, otros no lo pitan, entonces cuando no la pitan, no me beneficia cuando sí la pitan sí y tal. Entonces, esto esto es algo de nunca acabar que yo todavía no entiendo cómo no hay unificación de criterios.
1: Y no, y no más en esa situación, imagínate, o sea, estábamos a punto ya de cobrar un 2 a 1 y pasa de un uno a dos, o sea, es una situación totalmente que tú te quedas del, con los pelos de punta,
3: sin sentido alguno. Sí, la, la verdad yo es pienso, que. Andy, dígalo, bomba. No, lo, lo único que quería agregar es que si van, si van a interpretar la regla, yo pienso que lo único que deberían tomar en consideración es si la jugada daba para algo, si la bola no tocaba en la mano, qué pasaba, sí, viejo. Si la bola no tocaba en la mano, pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? O sea, no cambió en nada. Pero bueno, ya esa fue interpretación del árbitro y la verdad es que no se puede reclamar porque lo cierto es que sí tocó en la mano.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí,
3: ya creo que hemos
0: coincidido en, en ese tema. Nos vamos a, a la premier en la final adelantada. Eh, para mí, el Guardiola salió no salió mostrando todo porque dejó muchos titulares fuera. Eh, Tuchel sí sacó más titulares pero fue un partido muy muy ofensivo, eh? y se nota porque los que más tocaron el balón fueron lo, los defensas, los que dieron más pases, partido más cerrado y me parece injusta la victoria del Chelsea, aunque bueno, se dio por, por situaciones y errores, también lo del Kun Agüero, pero yo le pregunto o sea, esto sirve para algo o sea, ¿esta, esta victoria del Chelsea ayuda en algo, o es literalmente un partido X que va
3: a pasar como lo que fue, algo X eh, yo pienso, yo comienzo aquí diciendo que la experiencia mata talento, Pep Guardiola le sacó cualquier cosa que tuviera ahí solamente para foguear a los, a los pelados, para meter a la banca, ya tiene la liga prácticamente en sus manos, y obviamente no quería mostrar nada de cara a un par al partido más importante probablemente de su carrera desde que salió del Barcelona. Entonces yo pienso que Pep Guardiola salió a hacer un buen trabajo, a hacer un buen papel, pero no a demostrarle lo que, le, lo que va a hacer en el partido de la final de la Champions.
1: Tuchel, yo creo que ya van 0 de 2 seguidas, que le gana la partida a Guardiola. No, no veo eh, algo, algo directo en este resultado con lo que pueda darse en la final de, de Estambul. Lo que yo sí considero es que hay que tomarle la medida a esta situación: 0 de 2 van sin importar ya sea la competencia, yo no sé si el City sacó más o menos, pero lo que te puedo decir es, y recalco, cero de dos, está uno y en el partido más importante. Así que cuidadito y ya no sería batacazo. Se pues, conocen muy bien tú, Chely, Pep.
2: A, a mi parecer yo también yo estoy con la bomba, yo, o sea, este es un partido más clásico de Pep, que ya tiene la liga nada prácticamente, y pone a los suplentes para no caer en lesiones o sobrecargas y tal pero es un part el partido de Champions va a ser un partido totalmente diferente, o sea, lo que Pep planta, ahorita jugó con doble delantero, y frecuentemente en Champions juega ni siquiera sin, sin delantero, juega con Kevin De Bruyne de Falso 9 por lo que no me quiero extender más en lo mismo, así que vamos a ver la Champions, a mi parecer el City le pega
0: bueno, y antes de pasar a lo de la Champions, eh, nada más un, un punto rápido e interesante que quisiera saber cómo lo ven. O sea, está el Liverpool con un partido menos. A, bueno, se podrían decir seis puntos del, del Leicester, pero ambos juegan contra el mismo rival, contra el Manchester United. O sea, Leicester y Chelsea están o sea, prácticamente a 63 puntos cada uno. Y el Liverpool, no voy a decir ya virtualmente, tiene 53
1: puntos, 57 puntos, pero con un partido, menos. creen Chelsea que el Liverpool tiene, se meta? El Chelsea tiene 64, Estefano. Perdón, perdón, sí, 63 y 64 respectivamente.
0: Entonces, pero el Liverpool está en la jugada.
2: No, yo creo puede? que sí se mete. Y también ahí está en la colada el West Ham, que no le mencionaste, que está con 58. Sí, pero,
0: pero bueno, yo veo el West Ham un poco más complicado. O sea, el, el Liverpool creo que puede tener más solvencia. O sea, para, a mi concepto el West Ham ya, ya tocó su techo. O sea, ha hecho una sí, gran sí. temporada,
1: pero hasta ahí o sea, no creo que se meta. A hace, hace unos podcasts preguntamos si el Eser se metía este año por fin y fue rotundo por parte de la mesa de que este era el año. Ahora estoy escuchando voces aquí que me dicen que... Bueno,
0: yo, yo recuerdo que usted habló de eso, sí. No creo que dijo, no creo que, que este año se quede sin Champions. Yo lo escuché, pero no, no emitió opinión la verdad yo, pero también yo, lo pensé yo, Ojo, no lo en, su momento, en su momento lo pensé no lo dije, pero
1: ahora no sé, yo creo que el
0: Liverpool es el que se mete y ya, sabe,
1: ya saben queridos escucha, si en un momento tuvimos a Rafaelo como Walter Mercado ya tienen a Estefano como Poncio Pilato me lavo las manos cada vez que tengo que emitir un comentario ya ahora ya se le olvidó que también dijo lo de Lester pero normal, no pasa nada Mira, yo te digo que yo sí me reafirmo, yo creo que ya el, el tren de Champions League se le cayó a Liverpool, eh, igual al West Ham, considero igual tu intervención de que el West Ham ya llegó a su techo, yo creo que de ahí ya no llega más, yo creo que ya esto está definido, casi cocinado, pero las últimas, saben, las últimas fechas siempre tienen una sazón o algo, a menos que sea una catástrofe, no veo otra manera que se suba el Liverpool a ese bus de la Champions. Sí, bueno,
0: habrá que ver, está, está muy bonito y como digo, depende mucho el Manchester United. Ahora nos vamos a lo que es la Champions, a las semifinales de vuelta, lo que pasó, las sensaciones, eh, la primera, la del City, eh, un gran partido de Pep, yo creo que el PSG nunca estuvo en el partido, a mi, a mi concepto fue muy distinto a lo que se esperaba y bueno, y la Roja ya terminó de matar las esperanzas, creo que fue un partido a mi concepto muy aburrido, el cual no, no sé si deberíamos hundear tanto porque no es que hubo una sensación de que algo más podía
3: pasar. A menos a que ustedes sí si lo tuvieron. Yo, por lo, por lo, en lo personal, no. resumen ST, S&T, aquí yo no sé, pero aquí hablaban de que el ataque del PSG y el ataque del PSG y Kylian Mbappé por aquí. Y ah, y no, Mbappé si Mbappé jugaba,
1: no yo no tenía dudas de que ese partido se podía remontar. Pero no jugó. Sí, yo también en un momento... Eh, eh, cuando di mi criterio pensaba que pasaba el PSG, yo creo que el PSG eh, no apareció en 135 minutos, es decir, ni la segunda mitad en Par de Prince, ni los 90 minutos en el Etihad Stadium yo creo que desde, desde ese primer tiempo ahí murió el PSG, porque el City en el segundo tiempo con los dos eh, aciertos que tuvo que marcó gol, mató la eliminatoria y el PSG no salía nada en, el, en, en los 90 minutos en Etihad Salió nada más pegar, parecía un equipo de barrio y Neymar agarraba esa bola como el birrioso de, de, de la liga, de cuando uno está tirando la birria, que sabe ese birrioso que la agarra desde tu vara y se quiere meter a la vara contraria con el balón. Así, eso fue todo el partido del PSG, yo no creo que haya que onda más nada.
2: Pero es que además de la baja de Mbappé, o sea que posiblemente con él hubiera... Ahora sí sido otra historia, el que, el que era el suplente era Icardi, que icardi yo creo que Máximo tocó dos balones en todo el partido, o sea, era un delantero que nada más estaba en el área, pero no le llegaron las bolas, o sea, ni siquiera es para jugar para atrás, tratar de crear un poco más de juego, o sea, fue algo o sea, de, nefasto, y bueno, Pep, no quiero redondar más, o sea, le ganó la partida completamente a Tuchel, nada más... Eh, a Tuchel a Pochettino. A Pochettino, ya está acostumbrado. O sea, el PSG jugaron los primeros 10 minutos, pero apenas metió Mares el primer partido, el primer gol, ya la, la, la mentalidad del PSG se fue a la tumba.
0: Sí, total. Y bueno, en la tumba también está el otro semifinalista, el Real Madrid, aunque miren, y voy a ser muy sincero.
2: El Real Madrid. Acá.
0: El Real Madrid en la otra semifinal.
2: No, habías dicho finalista Real Madrid.
0: Ya El este semifinalista, semifinalista, Rafi,
2: pero bueno, no, no nos a esta vendimos hora, jugando. ¿no?
1: A esta hora ya te ha pasado de trago, Rafi. Sí, será, será.
0: No, semifinalista el Real Madrid también la tumba, pero yo voy a ser muy, acá muy sincero, y todos saben que yo soy del Barcelona, creo que no hace falta decirlo y tampoco me escondo, pero yo siento que no hay nada más que pedirle al Real Madrid. O sea, se eliminó una semifinal de Champions con un equipo que se notó en el partido, que ya no daba para más. O sea, que tú le puedes criticar, o sea, lo, lo único que la gente pudo encontrar ahí fue la risa de Hazard que aunque no estuvo para, o sea, no me parecía para nada bien, o sea, estuvo totalmente mal y condenable, pero o sea y en el juego tú lo podías perder y lo más probable es que lo, lo perdieras como pasó o sea y no me parece como una sorpresa y tampoco es que hay nada que reprocharle, o sea, hasta ahí llegó y punto.
3: Gracias ST y en verdad eh, bonitas tus palabras de, y de mucho agrado, me quitaste las palabras de la boca y eso era lo único que yo iba a decir del Real Madrid. No hay nada que reclamarle ni al Madrid, al equipo, ni a Zidane. Definitivamente todo lo que dijiste es muy cierto. Yo me voy a enfocar en, la, en, en el Chelsea, muy merecido, muy buen planteamiento de Tuchel, mantuvo su fútbol, muy sólido, muy consistente, llegan al arco, crean ocasiones de gol, no pierden la paciencia, a pesar de un Timo Werner que tenía una sequía muy grande en Champions y de todas maneras lograron anteponerse la verdad, muy merecida la final, muy merecida yo concuerdo con casi todas las palabras que dijo Miguel, sin embargo
1: eh, yo sí tengo dos cosas que reprochar, número uno yo pienso que de los partidos de citas importantes eh, de las grandes que ha tenido Zidane yo creo que este ha sido eh, el peor partido de él en citas importantes por el querer enamorarse de ciertos jugadores, cambió su esquema nosotros aquí hablamos y cuando nos preguntaste CT, que si, ¿con quién salíamos? ¿Con la dupleta, militado Nacho? ¿O metíamos a Sergio Ramos? Miguel y yo tuvimos acuerdo en meter a Nacho militado por el ritmo de juego que tenían. Sergio Ramos, aunque él no lo tacho de culpable, el meterlo a él en la, en la jugada, en los 90 minutos, cambió todo el esquema, si dan por eso, al igual que por meter a Hazard. Entonces yo, esa es mi crítica, ¿por qué forzar a estos jugadores a cambiar tu esquema por ponerlos del inicio cuando en realidad, o sea, lo que van a, hacer es a entorpecer la labor porque no están en condiciones puedes jugar con ellos y meterlos en el partido según como lo vas jugando pero muere con la idea con la aplicación que has tenido y que te ha resultado el último tiempo esa es mi queja ya abonando en todo lo demás que ha dicho Miguel yo concuerdo, ya este equipo no daba para más y lo hemos repetido un millón de veces Sí, no, total. Y, y para último, para cerrar, Rafi, yo quisiera, eh,
0: una opinión básicamente es esto, es si Hazard hubiera tenido una mejor temporada, ya sea tipo, como Cavani, 15 goles en la temporada, y salen las fotos de él riéndose luego de la eliminación, ¿crees que hubiera causado tanto impacto como lo fue en este por la temporada que fue de dos goles? ¿O hubiera o sea. sido distinto?
2: Es que fue, además de una temporada desastrosa, también un partido desastroso, que lo jugó prácticamente completo. Y yo... El partido el, que más minutos jugó Hazard sí, en, la en, en, en estos días, viendo un programa, un, un periodista y un ejemplo, ¿qué pasa si Buffon hubiera hecho lo que hizo Hazard? ¿Tú crees que los la Juventus le hubieran dicho algo? Por favor, o sea, lo que entré a bufón dentro de la cancha, la leyenda que es, obviamente nadie no va a decir nada, pero es que lo que ha demostrado Hazard dentro y fuera de la cancha, llega, o sea con dos años de sobrepeso, no, o sea, no tiene sentido lo que dice. El fanático se hubiera molestado, pero no con la misma magnitud.
1: Esa es la claro. respuesta.
0: Oh, bueno, sí, sí, yo también coincido en eso. Ahora nos vamos rápido al segmento favorito de la gente, el segmento de los pics. ¡Bomba! ¡Dispare!
3: Que queremos un, un 12 de 12 esta vez. Bueno, siempre, siempre por, por la perfección, ¿no? Claro, apuntando a la perfección. Eh, voy con un, un tridente nítido, Nene, de media semana. Sassuolo Juventus más de 2.5 goles Chelsea Arsenal ambos equipos marcan y Tottenham Wolves Tottenham directo
2: bueno yo me voy con mis tres picks ahora que su parmesano Roma contra Lazio over de 2.5 Benevento contra Crotone Benevento gana y Lazio contra Parma Lazio menos uno
1: yo me voy con un tridente totalmente italiano Fiore versus Napoli más de 2.5 Sampdoria versus Spezia más de 2.5 y Juve versus Inter el clásico ambos marcan.
0: Bueno, y hoy cerrando con Sassuolo contra Juventus. Ambos equipos marcan. Torino-Milan más de 2.5 y vuelve una vieja conocida de las especialidades de la bolsita de CT. Celta-Getafe empate en el primer tiempo. Con esta se la dejamos rebotando. Es cuestión de ustedes que definan. ¡Hasta la próxima!